0: Olá, está no ar mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou a Daniela Antunes, jornalista, editora da revista Painel. E vou conduzir esse episódio com a engenheira civil Fabiola Narciso. Oi, Fabiola.
1: Oi, pessoal.
0: E com o engenheiro agrônomo Bruno Prota. E aí, Bruno? Tudo bom? Tudo bem. o nosso convidado hoje... Ele é o arquiteto e urbanista Carlos Gabarra. E antes de avançar, eu já vou avisando a bancada aqui do podcast e aos ouvintes que nós vamos falar sobre tudo. Porque o Gabarra é um profissional extremamente conceituado, tem obras de arquitetura importantes na cidade, trabalhou muito tempo no serviço público como urbanista. E assim, ele é do tempo onde o obelisco, que o obelisco da, da 9 de julho com a, a Avenida Independência, nem ficava naquele lugar onde hoje vai passar, que já não tá mais, né, Gabarra? Não, tirou, porque vai passar o, o túnel ali.
2: O túnel passa do lado.
0: Mas o obelisco não tá lá, Gabarra, não estraga a minha abertura. Não, o obelisco, se tá lá, tá atrás do, do tapume. Tiraram
1: por enquanto, Dani.
0: Então eu tô certa, Gabarra, tiraram. Tiraram por enquanto e pode voltar para lá, é isso, Fabiola? Se vai voltar, não sei. Bom, vamos lá. Então, o Gabarra é das antigas, é isso que a gente quer dizer aqui. E ele tem mais, o Gabarra coleciona carros e motocicletas antigos. Eu fui recuperar um texto que escrevi sobre ele em 2007, e naquele tempo ele estava construindo uma casa que teria a garagem pelo menos quatro vezes maior do que o lugar que ele ia habitar, porque naquele, naquele espaço da garagem ele queria colocar as relíquias que ele coleciona e um motorhome. Que é o que ele usa para viajar pelo Brasil e a América Latina. Mas esse texto que eu escrevi para painel foi sobre ele porque tinha um motivo que é o que nos trouxe aqui nessa gravação. O Gabarra recebeu naquele ano o prêmio Profissionais do Ano. E nesse papo nós vamos falar sobre isso, sobre o prêmio da EARP e da cidade, sobre carros, sobre arquitetura e sobre viagem. Seja bem-vindo, Gabarra, ao Olá. painelcast.
2: Tudo bem?
1: Tudo certo
0: Tudo certo Eu queria, para a gente, pra gente começar já no, no Profissionais do Ano Eu queria que a gente já começasse a falar O que que significou esse prêmio para você?
2: Olha, para mim Bom, primeiro que foi uma surpresa Eu estava viajando, quando eu cheguei Mais uma vez eu estava viajando <risos> Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que eu tinha sido indicado Foi muito emocionante Aliás, no dia de receber o prêmio, eu gaguejei até para agradecer. Tava a minha tia, que estava substituindo minha mãe, minha mãe já havia falecido. E... Mas foi. Aliás, até hoje é emocionante.
0: É.
1: E por que, que os profissionais hoje valorizam tanto essa premiação da IARP?
2: Isso é um reconhecimento de um profissional na cidade, do trabalho que ele fez... Do... Do, do que ele prestou para a cidade. Acho que é por aí. Ó. Gabarra, posso ser um
0: pouco mais específico? O que, que foi que te trouxe esse prêmio? Qual foi o grande, a grande obra, a grande conquista que abriu os olhos do pessoal da associação para premiá-lo?
2: Olha, eu acredito que foi a minha atuação na prefeitura, como na secretaria de planejamento. Eu, eu sempre trabalhei lá na parte de, do sistema viário, eu fui chefe do sistema viário há muito tempo. É, todas essas diretrizes de avenida que tem em Ribeirão, é, eu trabalhei nela lá, tinha equipe, lógico, não era eu sozinho, né? mas você está perguntando por que, que me analisaram, estão claro. falando de mim. E me é muito gratificante até hoje ver que essas diretrizes continuam sendo implantadas, truncadas em alguns lugares. Outra coisa, na época na época. Eu sempre trabalhei para a associação, nunca recebi um tostão dos projetos feitos aqui. A, a primeira parte da associação, que é o térreo do lado esquerdo de quem entra, e entrava, né, que agora está entrando pela lateral, mas do lado esquerdo de quem entra, onde hoje funciona o CREA, ali foi feito por uma equipe de alunos e um professor da Faculdade de Arquitetura, na época.
0: Do Lacerda?
2: Do Lacerda, o ele foi até presidente da associação, me sumiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ah, ele que coordenou o trabalho. Mas depois, a maioria dos projetos das ampliações foi eu que fiz. Talvez isso foi um outro fator que levaram a lembrar do meu nome.
0: Os projetos, a, a associação, a sede da associação, os projetos são todos seus, né? até das ampliações, ou não?
2: Então, quase todos. Uhum. Onde hoje é. Antes de ser ali o, o Dormir. Sim. E a, a, aquele salão de festa do lado. Ali quem fez foi o Durval Suave. É, mas depois eu fiz uma primeira reforma lá. Quando trabalhou na parte de paisagismo. O Marcos, Villela Marcos Lemos, Lemos. Vilela Lemos. Marcos Vilela.
0: Que também foi, foi homenageado como profissional foi, do ano foi aqui na área
2: homenageado. Sim. Não naquele ano, mas.
0: Não. E... Foi anterior a você. Foi, anterior foi. a
2: mim. Então. Todas as orações eu que fiz, a, 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 o próprio plano piloto que tem, esse auditório, que é projeto meu, é, é, é
1: italiano né? <risos> Temos um eu italiano acho... aqui com o microfone, gente. É. Ele já demonstrou o microfone aqui para todo mundo, menos para ele. É, é <risos>
0: eu acho que a gente tem aqui uma história, enquanto eu vou, vou contar uma historinha aqui, que aí vocês vão tocando, e enquanto a gente... É, é só para... Só para colaborar aí no, no papo, é que é o seguinte, o Prêmio Profissionais do Ano ele foi criado em 1979 pela IARP. E foi o mesmo ano, inclusive, foi um ano muito importante para a associação de várias coisas novas que aconteceram por aqui. Foi o ano, inclusive, que surgiu... O Jornal Painel, que é a primeira hum. edição era um jornal de acho que oito páginas. O presidente era o Corsini de Barros, engenheiro. É, o
2: Corsini, que foi o que trouxe a associação para cá.
0: Exatamente, que foi o que o começou terreno. a construir é, a associação é, aqui nos anos 90, é. certo? É. Mas esse o prêmio é anterior, a associação estar tá nesse lugar aqui. A associação ainda existia. A, a sede da associação ainda era lá no Padre Euclides. Lá no Padre Euclides.
2: quinto andar Não, do Padre Euclides. uma,
0: que é, tinha é. acho que duas salas lá. Tinha né? duas salas. Isso.
2: Duas salas dois conjuntos de
0: salas. Isso. Dois, dois, três, três. E o intuito desse prêmio era valorizar, era, era, era reverenciar a carreira dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia da cidade. Porque a gente tinha uma realidade histórica na época, né? que Sim. era uma realidade também que remonta à fundação da associação, que é de 1948, é. que era de valorização dos profissionais habilitados pelo CREA. Vocês imaginam? A associação foi criada só 10 anos depois do CREA. Que naquela época, o CREA ainda abarcava também os arquitetos. E foi criada justamente pela necessidade que aqueles profissionais de 1948 viam de é, valorizar a atuação do profissional com habilitação para exercer aquela profissão, porque existia... Lá nos anos 40, muito leigo, ocupando espaços no, na administração pública e nas obras privadas, é, fazendo atividades que eram de engenheiros, arquitetos e agrônomos. Sim. E aí, em 1979, eles criaram esse prêmio, a associação criou essa premiação, o Corsini, junto com o Zé Aníbal Laguna, que foram os, pré, os, os diretores da associação que faziam parte dessa comissão, meio que incitados, né? É, é, estimulados pela Coab. E a Coab, inclusive, é, foi quem patrocinou a premiação, porque existia uma premiação de fato. Hoje é uma coisa que é isso que o Gabarra que o, que o, que o fala. É uma coisa que emociona, as pessoas se emocionam, você conta a história dela você valoriza a obra, valoriza o legado. Naquela época, tinha uma, uma, uma premiação em, em dinheiro, um dinheiro que foi dada pela Coab em 1979. E teve a festa, que é uma curiosidade, eu, eu acabei de escrever, está tudo muito quente na minha cabeça, porque eu acabei de escrever uma matéria sobre isso. Na festa, teve uma, um show, do, uma apresentação do Ronald Golias, na, ah, no primeiro Profissionais ah, do ano. Eu lembro. E o, eu e o primeiro a ser homenageado foi o Malmé Kozak, que foi um grande construtor, um grande foi, engenheiro aqui foi. da história de Ribeirão Preto. né? Foi, então, só para dar essa pitada histórica para o para vocês que eu Obrigado. acho que essa história é bem interessante e eu acho que isso pode pautar também a nossa segunda discussão aqui a continuação da nossa discussão porque o prêmio não foi concedido nos últimos dois anos porque por causa do, do distanciamento social e o prêmio volta agora quando esse quando esse é, episódio está indo para o ar está tá sendo escolhido estão sendo escolhidos os três profissionais que vão ser homenageados com o prêmio profissional profissional do ano a IARP 2022 né, Fabíola, Fabíola, pode falar um pouco sobre isso, que ela é da comissão.
1: Então, é, tô, sou da comissão, da, do, do Prêmio Profissionais do Ano. né? E é interessante ouvir a, a Dani falando, Gabarra, o que para você, hoje, um profissional precisa para ser convidado para ser o profissional do ano da IARP?
2: Olha, eu acho que um, um dos itens seria ele estar fazendo, ou ter feito alguma coisa importante para a própria cidade se destacar por isso, certo? É, e, normalmente, eu acho que é considerado essas coisas. Né? Sim, sim. É, isso eu acho que é o mais importante, porque o profissional, de uma maneira geral, ele está aí trabalhando, todos mereciam ser, ele sendo um bom profissional, ele merece estar ser reconhecido, sem dúvida nenhuma. Então, para ser o profissional do ano, teria que ter alguma coisa a mais, estar tá trabalhando em prol de entidades, em prol da própria cidade... Eu acho que seria por aí, em próprio da, da associação, alguma coisa que, é, que realmente é, tenha um retorno para a sociedade. Né? Um, um trabalho dele que tem um retorno claro para a sociedade. Esse é o meu ponto de vista.
1: Sim, e é interessante a gente observar que aqui na IARP a gente elege três profissionais do ano, né? Um da engenharia, um da agronomia e um da arquitetura. Da, da
0: arquitetura. Geologia também, porque também pode ser geólogo, né? É habilitação pelo CREA e pelo CAU.
1: Ah, sim, claro. E hoje as pessoas elas podem indicar, eh, provavelmente quando esse episódio for ao ar, já acabou as indicações. Mas as indicações do, do profissional do ano, ele tem que ser até dia 5 de setembro, agora. Ou seja, segunda que. Ixi!
0: É o dia, é, é na semana da, que esse episódio está indo ao ar. Pessoal, então não pode mais indicar. Na semana que vem, porque esse episódio está indo lá justamente na semana da indicação, na segunda-feira que vem, dia 12 de setembro, vão ser revelados os profissionais que vão ser homenageados em 2022 e os nomes vão ser divulgados nas redes sociais, no site, etc. E como é
1: feita essa escolha do profissional? Todos os profissionais que são indicados, eles passam pela comissão e a pessoa que indicou o profissional ela tem que vir apresentá-lo, ela tem que vir é, mostrar o porquê ele deve ser indicado, então é, é interessante ver essa, essa comunicação, porque às vezes realmente, às vezes tem um só que é, a agronomia se junta e elege um para não ter esse debate de uhum. quem que, que é melhor, quem que, quem que deveria ser mas quando não tem mais de um, é interessante a gente ver Cada pessoa que, que apresentou apresento. o, o profissional que ela gostaria que fosse, ela defendendo o profissional, falando dos feitos. Eu acho que isso é uma, é uma característica tão importante, porque a valorização ela vem. Você né? vê outra pessoa te valorizando, é bem mais reconfortante e glamuroso é. do que nós mesmos se, se, se elegermos. Né?
0: Eu vou colocar no ar na edição os áudios de profissionais que foram que receberam a premiação no passado, que falam justamente sobre isso que você colocou agora, Fabiola. É interessante que a fala dessas pessoas que vão entrar agora aqui na sequência, eles falam justamente isso. É a, 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 o diferencial do prêmio da ERP é o reconhecimento dos seus pares porque são profissionais de arquitetura que indicam arquitetos, de engenharia que, e de agronomia que indicam cada um da sua especialidade, assim como da geologia. É, então, nós vamos ouvir agora os áudios do Marcos Canini.
2: É, acredito, é né, muito escolhido, né, tem que ser muito escolhido a dedo, porque é, tá, essa pessoa vai representar todos os profissionais de, de, daquele ano, né? Então, para mim, a relevância é muito grande por isso. Um prêmio indicado
1: por outros profissionais da mesma área que criaram um conceito dessa pessoa em torno da profissão. Né?
0: Agora é o José Aníbal Laguna, que foi um dos criadores do prêmio, como eu falei antes aqui.
2: Realmente, é uma glória para o profissional ser reconhecido por sua
0: classe da arquiteta urbanista Márcia Santiago, que foi a primeira mulher homenageada, isso aconteceu em 2006. Foi assim, um, um, uma chancela, realmente, de que o que eu vinha fazendo, eu estava na direção certa. Né? Eu vinha fazendo um trabalho honesto, um trabalho é, competente, um trabalho é, transparente e, e que a minha classe pôde reconhecer e do engenheiro agrônomo Marcos Landel, que hoje dirige o Instituto Agronômico de Campinas. Você ser reconhecido por profissionais que atuam nessa região tão competitiva, de grande excelência nessa área, foi para mim uma emoção muito grande. Mesmo que você não seja
2: eleito, só de ter alguém te defendendo ali na, na bancada já acaba sendo um prêmio por si só. Né?
1: É, Quem pois... te indicou? né Estou curiosa já.
2: A Márcia Santiago foi uma das que me indicaram. Uhum. Né? O... E agora?
0: E agora? E agora, José? E agora, e agora você agora não eu... lembra os outros. Mas não, não, não Bom, importa. Me fala dessa emoção mas... de indicar, é, da indicação exemplo, Márcia,
2: dos pais. eu nunca esperaria... Eu nunca... Esperava que ela fosse me indicar para um prêmio desse. Eu era amigo dela, tal, mas ela foi minha estagiária e depois tivemos um pouco de contato e, de repente, ela está me indicando, me defendendo. Me... Eu acho muito importante isso, sabe? É... Oh, como é que chama o engenheiro? teve um engenheiro aqui.
0: Esse engenheiro, se estiver ouvindo com a gente, não fique chateado, é que faz muito tempo, só vão lá 15 anos, quase 16 anos. Não, Eu lembrei de agora E tá tudo bem. A, a hora que você lembrar, você fala de novo. Já já o nome novo. vem. É, a hora que você lembrar, você eu fala de novo.
1: E é interessante a gente observar que a escolha do profissional do ano ela é feita um mês antes da festa. Então é anunciado quem foi escolhido e um mês depois vai, é, temos a festa. E a nossa festa esse ano vai ser dia 11 de outubro. Então, você que está ouvindo, o podcast vai ao ar antes da festa. Então, garanta o seu lugar na festa. Vai ser aqui na IARP, na sede. E é muito interessante você vir conosco prestigiar os profissionais escolhidos.
0: E é bom observar o seguinte, que isso é uma inovação dessa organização da festa desse ano. Porque, normalmente... Foi assim também no ano do Gabarra, o prêmio era entregue na festa do final do ano, que juntava Sim. a festa Sim. pelo dia do engenheiro, do arquiteto, não sei o que, aquele grande jantar com baile da IARP, que acontece Sim. todo final de ano, que neste ano tem também, e a programação está super legal. E nesse dia já entregava o prêmio, já fazia festa e tal. Neste ano, é, a diretoria decidiu, né, a diretoria e o conselho decidiram... Desvincular as duas coisas e o, o, a entrega do prêmio profissionais do ano vai ser no dia 11 de outubro na EARP, como a Fabíola falou. Sim,
1: a intenção de desvincular as duas festas é que o dia dos profissional do ano né a festa dos profissionais do ano vai ser exclusivo para homenagear as pessoas. Hum. porque às vezes quando a gente coloca junto com a festa de fim de ano, nem todo mundo ia pra, para a festa, é, querendo ver os profissionais. Então, quem vai estar aqui vai ser exclusivamente para prestigiar vocês, profissionais, prestigiar os profissionais que estão aqui. E um dia, quem sabe, estar lá no palco também. Né? É
0: interessante. dia <risos> é, é é muito legal, você não acha,
2: atitude. Gabar? Eu acho interessante.
1: é uma festa aqui só que para os profissionais. Apesar que quando
2: eu, eu participei nessa homenagem, no fim a gente conhece todo mundo, todo mundo é amigo e está todo mundo lá. Mesmo que ele não foi por você... Ele está lá junto com você, né?
0: É. Então acaba. Mas valorizava também. Aquele modelo valorizava. antigo não é que não valorizava, valorizava e era uma festa super bonita, né? Sim, muito sim. legal, as festas da IAP são sempre muito boas. Mas eu, eu, o que eu acho que a gente pode observar é que nesse modelo atual o foco vai ser nos homenageados é, exclusivamente. exclusivamente. Né? Então, vai ter uma mudança de, de, de característica dessa, da entrega do prêmio, né? Para a gente valorizar mesmo quem está sendo destacado como um profissional do ano que carrega um significado gigantesco.
1: Isso mesmo.
0: Né? Acho que o significado que carrega, inclusive, disso para colaborar aqui com vocês também, mas acho que, acho que nesse episódio sou eu, eu, eu que estou falando, então vocês vamos lutar um pouco aí nesse microfone, turma. É...
1: Alguém desliga o microfone da Dani? <risos>
0: É, eu acho que valoriza também pelo fato de reverenciar essa obra, né? A obra desses profissionais, né? Como o Bruno, te, a Fabiola, te perguntou. O que, 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 que fez você ganhar o, o, o prêmio, né? É, eu acho,
2: né? Porque eu não vi a, a, por exemplo, o julgar, o que foi apresentado, eu não vi. Certo?
0: É, mas você sabe mas... o que aconteceu com os seus colegas, né? Sim, com os que vieram sim. antes, os é. que depois, etc. Por aí. Uhum. Né? O, que, o que, que valorizou eles? O que, que você achou desses, dessas outras escolhas? O que, que você acha que valorizou é, esses profissionais, as escolhas desses profissionais?
2: Não, eu acho que sempre foi o trabalho deles na cidade, na, na, no, né? junto à comunidade, junto à associação, junto à prefeitura. Eu acho que sempre foi por aí. A própria produção de arquitetônica de cada um, né? Ou a urbanística, foi sempre por aí. Né?
0: É, a colaboração no, no desenvolvimento e na mudança. Da e na mudança do, do, da, da, da paisagem, né? É. Porque é uma coisa que interfere na paisagem, Sem na dúvida. economia. É uma atividade de muito, de muito impacto social e econômico.
2: Né? Sim. Vamos mudar um pouquinho de, de direção da conversa. E na abertura a Dani falou que você coleciona carros. De onde vem essa paixão? Quais são os carros? Olha, essa paixão vem desde que eu me entendo por gente. Eu tinha, eu comecei a dirigir com 14 anos de idade. Tá? Eu dirigia carro de amigos, que na época já era carro velho, carro antigo. Primeiro foi um prefecto, um amigo, vocês nem conhecem, um Ford inglês, pequenininho. E, e isso eu sempre gostei de automóvel, sempre de moto, né? E hoje, com o passar dos anos, eu aliás, eu sempre negociei carro. Eu tenho uma lista de carro que passou na minha mão, <risos> que é mais do que a minha própria idade. Eu já tive mais de 70 carros passando pela minha mão. Que legal. Sabe? É, até a pessoa brincava, ah, você tomou banho hoje, porque ah, trocou de carro, é, troquei de carro. <risos> então, era sempre gostei de carro. E hoje eu tenho uma, o mais antigo meu, é um Ford 29, que eu tenho ele há 44 anos. Foi, eu comprei um mês antes do meu filho nascer, do meu filho mais novo, e eu comprei em, junho, em julho, ele nasceu em agosto. Foi uma briga tremenda em casa, porque eu gastei o dinheiro no carro antes do neném nascer. Mas,
0: mas deu tudo certo no final não, deu
2: tá aí o carro, tá aí meu filho, estão os dois sem problema e depois em seguida eu comprei uma Belé 54 e isso em 82 eu comprei essa Belé depois um, aí veio um, um XR3 conversível amarelinho depois um Carmanguia 72 Amanhã, amanhã, O ano que vem eu tenho um Mitsubishi 93, que amanhã, o ano que vem ele passa a ser antigo, porque passa a ter 30 anos. E o motorhome que eu passeio direto todo ano, mais de uma vez por ano, esse é 1987. Ele está comigo desde mil 1989. Então ele está comigo há 34 anos, né? vai para 35 anos, alguma coisa assim. Eu não fiz a conta aqui. E
0: já andou quanto?
2: Ah, eu andei nele uns 200 mil quilômetros. Poderia ter andado mais, mas não deu. Eu falo muito, assim, eu, quando as pessoas me perguntam, você viaja muito? Eu falo, eu viajo muito mais do que eu posso e muito menos do que eu quero.
1: É. Não, e aqui eu vi, ele falou que ele teve o, o.. comprou o carro um mês antes do filho um nascer, mês, né? Antes. Quem deu mais trabalho, o carro ou o filho?
2: Eu acho que o carro continua dando trabalho. O filho já formou, está por conta, <risos> e o carro continua no mesmo trabalho. né? Volto e meia, mas é, é que não é atrair aquela história, é, é um lazer, é uma diversão. Né? Hoje, por exemplo, hoje, é, durante a pandemia, eu construí um salão, devagarzinho, foi quatro anos construindo esse salão, e hoje eu tenho os carros não estão mais na garagem da minha casa, estão nesse salão. E que eu tenho com outros colegas, né? Outros colegas põem lá também. E lá, se vocês quiserem visitar, está às horas. Eu quero. Com
0: <risos> certeza. É que esse convite, que a gente não desenrola esse convite para é. visitar, né? É,
2: a Daniela me prometeu uma visita na minha casa tem 12 anos só. 15. Até hoje.
1: <risos> hoje você fica mais tempo na sua casa ou no motorhome?
2: Não, é assim, não. eu fico mais tempo em casa. Eu acho que empata, meia a meia. É que quando a gente sai para viajar, já sai 20 dias, 30 dias. Não é um fim de semana né, no motorhome. Uhum. Agora, por exemplo, eu chamei o dia que a Daniela me ligou, eu estava no sul, eu fiquei 20 dias rodando lá para o sul. Olha só. Em, 18, em 2018, eu rodei 70 dias para o Nordeste.
1: Faço justo a gente e ficaria fazer essa mais visita... Set... O quanto antes.
2: E ficaria mais 70 dias tranquilamente, é que eu tinha compromisso. Senão eu teria ficado Ai, por lá. Viu, gente? Qual foi a viagem mais longa nesse motorhome? Foi no sul do Chile, foi nos Lagos Andinos. Eu cruzei a Argentina, desci os Caracoles lá, que é Mendonça, desci o Caracoles para Santiago, né? E depois fomos até os Lagos Andinos. Os Lagos Ch Lá né? Lá no Chile, no sul do Chile. De lá nós atravessamos para a Argentina novamente, fomos a Bariloche. Depois subimos. Na subida fundiu o motor do motorhome. Eu fiquei dez dias lá, meus filhos vieram embora de avião. Um jeito bom de estender a viagem, é. né? Mas esses 10 dias nós aproveitamos muito. Ficamos com isso. Mandou os
1: filhos embora aí que aproveitou. É.
2: Cidade pequena, e conhecemos bem. gente. Teve um, um casal lá, que nós como conhecendo, até a, a, a menina, a filha dele, estava aprendendo português, e ela, a mãe perguntou, vocês não querem dar aula para minha filha? Ah, podemos conversar, né? E conversamos muito. Eu sei que no dia que eu vim embora, e era uma família simples, sabe? Mas eu falei, gostava do vinho, uma coisa e tal, almoçamos junto um dia... No dia 8 de maio, que é dia da mulher, eles nos levaram para um almoço no um restaurante, que nós estávamos lá. E, mas no final, quando eu saí de lá, eu tinha ganho 18 garrafas de vinho desse casal. E
0: ensinou português para a filha?
2: Ensinei, ela fala português. Até hoje nós nos comunicamos com amizade. E toda viagem fica as amizades, toda.
1: É, muito interessante. E muita
2: amizade. É, é muito bom. Eu gosto mais de cidade pequenininha, que você vai, para, vai conhecer o pessoal, conhecer a cidade.
0: E o que, que da sua atividade profissional como arquiteto e urbanista tem nesse seu hobby de viajar, de cuidar de carro, do motorhome? Porque hoje tem muita gente né, que a gente vê no Instagram...
1: Que projeta, projeta né?
0: Projeta, faz o interior Não, de perua, agora. Kombi, etc. Não, você vou... mexeu nessas coisas? Ou seu Não, negócio você é aprende mesmo?
2: muito, porque a gente tem o costume de observar, né? O arquiteto, principalmente, não sei se é principalmente, mas é o arquiteto é uma característica que ele tem, é observar onde ele está. Né? É, são os pequenos detalhes. Para você chegar no pequeno detalhe, você já observou o macro. Certo? E a gente aprende muito com cada cidade, com cada vivência. Você, na verdade, você está sempre aprendendo. Né? Você aprende com o idoso, com, com o jovem e com a criança. Você está sempre aprendendo. E você aprender... Nessa cidade, como uma pessoa vive, você a hora que você vem para o seu projeto, para sua cidade, você traz muita coisa que você aprendeu, que você traz na bagagem né de volta. Se é, aplica, ou uma simplicidade, ou uma solução diferente, ou sempre tem alguma coisa que você aprende.
1: Gabarra, e com a sua experiência com o seu motorhome, é, você não pensa em desenvolver projetos hoje? Tá tanta gente querendo ter a, a sua Kombi né, para viajar. Você hum. não pensa em montar uma equipe, desenvolver projetos para? Seria bastante interessante.
2: Olha, a mão de obra para isso é problemática. Você pegar, por exemplo, o meu motorhome, quem faz manutenção sou eu. E tem de alguns colegas que levam lá para fazer alguma coisa.
1: Ah lá, viu? Ele já tem uma tem. equipe. Eu tô achando não?
0: que o Gabarra, nessa altura do campeonato, ele está querendo é passe... usar, usar o motorhome, o motorhome. não trabalhar com o motorhome. Não, ele tem que transferir tem que essa experiência um grupo, um também. Tem um clube de motorhome, o pessoal que viaja junto?
2: Tem. Aqui em Ribeirão, nós somos fundador de um grupo que chama Sem Fronteiras. É só de Ribeirão, é dos, dos proprietários de Ribeirão, e de alguma cidade do entorno de Ribeirão. Né? Cravinhos, Sertãozinho, Jardinópolis, é, pequena aqui. E nós estamos com 20, mas não é associação de... não, não, tem, não tem mensalidade, não tem nada. É, é associação para se reunir. Aliás, para a pessoa participar da associação, ela tem que participar das reuniões, senão ela não participa. A história do WhatsApp é o bom dia, boa tarde, boa noite, só isso a gente corta logo. <risos> tem que ter a, a convivência de cada um. Então é muita experiência que um passa para o outro, sabe? É, tem algumas coisas que eu faço de parte de, de, de energia solar do, do caminhão, do, do motorhome, né? É, é que eu faço aqui em Ribeirão. E tem colegas que vão lá para ajudar. Ó, como é que eu faço aqui? Eu não sei o que, estragou lá, onde eu levo?
0: Não, conta essa história aí direito. Não vai então, passar energia solar assim no motorhome sem contar o que, que é esse hein? negócio da energia solar no
2: motorhome. Não, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu comprei duas placas solares, instalei no motorhome e para carregar a bateria, né? Então, de, primeiro, eu sempre dependia de uma tomada elétrica num ponto que eu parava. Se eu parasse um pouco mais de tempo, exemplo, de um dia para o outro eu ainda aguentava, mas se eu parasse mais tempo, eu precisava de uma tomada para carregar as baterias do carro, né, do, da casa, né? porque são duas baterias, a bateria da, do carro e as baterias da casa, para acender luz, geladeira, né, essas coisas. E a instalação das placas solares, né? ela me trouxe uma autonomia de 10 a 15 dias em dois. Eu e a Mara ficamos 10 a 15 dias tranquilo usando a geladeira normal, uma televisão. Sabe?
0: Depois disso tem que ligar na, na tomada.
2: Ou liga na tomada, ou você está andando, você carrega com, a, com o motor ligado. Ah, tá. Tá? Então, às vezes você fica... Essa viagem que eu fiz para o sul, eu liguei 20 dias, eu liguei dois dias na tomada. Mas liguei porque estava à disposição a tomada, eu ia, vou ligar porque acende tudo a luz que precisa, porque é tudo LED. Então gasta pouco. Eu troquei, né? antigamente era lâmpada incandescente, gastava demais, uhum.
0: né? então tem tecnologia, tem engenharia
2: ah, tem, dentro desse, desse motor. Aliás, né, por isso
1: que eu falei para trazer essa experiência para a gente. Aliás,
2: a, a parte interna dele é detalhe de armário embutido, detalhe de cozinha, né, detalhe... De, é um planejamento. É né? um
1: planejamento, porque é montar uma casa dentro de um espaço pequeno, você tem que pensar em toda a disposição, né? de onde vai ficar o quê, o é. que, que dá para reaproveitar, que ali às vezes vira, vira eh, mesa e depois vira outra coisa. A mesa vira
2: cama de casal, tem o quarto de casal no fundo, o teto, a, a parte de cima da, do motorista vira outra cama de casal. Então, meu carro cabe seis pessoas.
1: Olha só.
0: É grande, é, é bem grande. grande. Acho que é. eu já vi, quando você ficava mais para baixo, que eu já vi ele há muitos ah, anos.
2: Deve ter visto. O outro dia é. ele ficava na rua, agora... Nessa casa ele tem um lugarzinho dele, mas ele ficava na rua mesmo. Né?
0: É. Muito interessante. <risos> e qual,
1: quais foram os perrengues que já passou? Além, além do, do dia ah, que fugiu o motor. motor.
2: <risos> ah, pneu que estoura, você leva aquele susto. Porque o pneu deles, por exemplo, você não consegue consumir o pneu todo. Passa o tempos. O pneu tem uma durabilidade de cinco anos, né? E, e ele, ele anda. Totalmente carregado. A carga dele é total. Então, de vez em quando, estoura um pneu. Isso leva uns sustos legais. Né?
1: Mas questão de segurança, assim, de, de não, pessoas...
2: Não, nunca tive problema de acampar e ter algum problema. Não, nunca. Aliás, a gente é tão bem recebido por esse Brasil. E pela Argentina, no Chile, em todo lugar. todo lugar você é bem recebido. Pode ter um ou outro que olha meio cara torta, mas você é bana a mão, sorri, ele já faz assim não tem vai, é.
0: vai essa conversa nesse sotaque meio caipirado do interior é. vai devagarinho meio mineiro
2: puxa o R faz devagar o vai
0: a humildade
1: dele né a humildade dele já cativa as pessoas a, a, a volta
0: é verdade. Agora, o que eu acho interessante dessa, desse hobby também, desse outro lado do hobby do, do Gabarra, na questão dos carros antigos, é essa observação da tecnologia, da engenharia mecânica, que nós não temos ninguém aqui, engenheiro mecânico, mas eu acho muito interessante a gente observar em carros mais antigos a engenharia que usava antes né, para isso uhum. e, e a evolução disso para hoje. né?
2: É, você pega o Fordinho 29, ele não tem nada, não tem nada dentro. Ele está com 90 anos, né? 92 anos, 29, 90, 93 anos, né? E eu ando até hoje, numa, eu corro com ele todo ano, eu participo de uma corrida. Agora, 3, 4, 2, 3 e 4 de dezembro, tem uma corrida na DMEP. E eu participo todo ano, tem, essa é a 12ª corrida, uhum. todo ano tem. E ele vai, sem problema. Se eu quiser, eu saio daqui. A Dimep está a 280 quilômetros. Eu saio daqui, vou lá, participo. E, e ele, é, ele é original? É, originalzinho. Aliás, eu falo, ele não é o mais bonito de Ribeirão, mas é o mais original de Ribeirão. Eu nunca reformei ele em 44 anos.
0: Olha que legal.
2: Eu já fui ao Rio de Janeiro com ele. Fomos numa equipe de... De 39 carros, 39 uhum. Fordinho Saí daqui, fui para São Paulo, São Paulo descendo pela praia e fomos pela 101 até o Rio de Janeiro.
0: Aliás, vamos fazer um compromisso aqui. Você vai mandar uma foto desse Fordinho, porque nós vamos publicar no Instagram do Painelcast uma Mas, foto desse Fordinho eu tenho uma foto mais de... original de Ribeirão Preto. <risos> né, Fabio? Ele
2: é muito original. Tem. O que eu falo, o que não é original dele está sem. Não tem, tá faltando. Hum. Eu preciso de pôr ainda. O resto é original.
0: Legal. E aqui na associação, a gente tem que falar isso também. Nós temos mais uma pessoa que também coleciona carro antigo, que é o Gléria, que é Gléria, O Gléria, é um o Gléria tem carro
2: bom. O carro do Gléria são mais novos que o, mais novo que o Ford, né mas ele tem carro da década de 60, de 70.
0: É, uma vez eu fiz uma entrevista com ele, ele me deixou é, dirigir aquele carmanguia dele. É. Ele parou, fui fazer uma foto do carmanguia, ele parou perto de um lago. Né? Eu falei, ai Gléria, deixa eu dirigir. Aí ele deixou, eu falei, mas primeiro se afasta do lago. Porque... <risos> já pensou, se eu dou uma bobeada, e cai no lago. E o que eu achei interessante do, daquele, daquele carmanguia dele, que é muito antigo, é raro, né? aquele carro dele Aquele é bem lá no raro.
2: Brasil deve ter uns três ou quatro só, Exatamente. eu acho. É um carmanguia alemão importado da Alemanha. Ele comprou Isso. aqui, mas veio de lá. Né? E o mais... meu já é o um nacional. E é.
0: câmbio automático. É. Já daquela época, câmbio é. automático. Não, não,
2: mas câmbio automático tem há muitos anos. né Mas
0: é que eu sou novinha. Os
2: Cadillac, né? 50, sabia. década de 50, já tinha câmbio automático.
1: Mas é interessante, Pô. é uma coisa que eu queria trazer para a IARP um dia de exposição. O
2: Carlos é o seu pátio. Aí, ó, tranquilo. Ele
0: e o Gléria, minha filha. Eu já acabou, não precisa Ixi, de mais ninguém. Não, ele e o Gléria enchem a casa. E o Gléria, é, meus do irmãos, do se eu tenho.
2: Tem quatro, mais quatro irmãos que tem carro antigo.
0: Já vamos deixar essa, essa pulguinha aí para o ah, Lera meu Deus, e para o Será que se eu consigo? Consegue? Consegue Marca é isso, boa. então. Queria só falar mais uma coisa aqui para lembrar que é, eu falei que o prêmio foi criado em 1979, né? E até hoje foram 79 homenageados. Com o prêmio Profissionais do Ano, a IARP. Então, neste ano, a gente vai completar, vocês que são bons de matemática e rápido aí, 82. É isso aí. Então, esse ano, a gente vai completar 82 é, homenageados com o prêmio da IARP, sendo que um deles é o nosso convidado de hoje, o Carlos Gabarra. Muito, obrigado. Muito bem. Obrigado, Gabarra. Obrigado pelo teu tempo,
2: por dividir com a gente toda essa experiência e conhecimento. E parabéns, novamente, pelo prêmio conquistado. Obrigado, eu agradeço vocês e tuas para, inclusive, para a exposição do carro antigo. Que já vamos gostou, fazer, né?
1: fazer. Obrigada, Gabarra. já tenho agora um serviço, né? Já está me passando serviço? Uma missão,
0: uma missão, né? Uma missão para a frente aí que vai ser boa. Pois é.
1: Obrigada, Gabarra. Obrigada a todos e vou esperar o convite. Obrigada.
0: Este é o Painelcast, o podcast da EARP. Siga-nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed e sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais no arroba @painelcast e no arroba a @earp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, é claro. Até mais!